0: Er sagt, sie sagt. Der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Stefan. Und Lena. Ja, wir waren natürlich jetzt ein bisschen weg, äh, wieder ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Gefühlt sagen wir das, <lacht> wie ich glaube, jede Podcast-Folge. Aber wir waren sehr beschäftigt mit dem Wintersport. Unter anderem waren wir auch in Schonach im Schwarzwald jetzt und haben uns mal die nordische Kombination angeguckt. Und da haben wir doch direkt Inspiration für ein neues Thema gefunden, Stefan.
1: Ja, genau. Also ähm, bin ja eh großer nordischer Kombinationsfan. Allerdings äh, muss man jetzt dazu sagen, dass dieser Sport momentan von einem Norweger extrem dominiert wird, von Jan Magnus Rieber, was dafür gesorgt hat, dass jetzt vielleicht die Spannung auch nicht mehr ganz so groß ist wie vor noch ein paar Jahren weil er gewinnt einfach jedes Weltcup, an dem er teilnimmt. Also es ist ja, außer unfassbar. Er hat, ja, wenn er
0: Corona hat und sich verläuft, dann vielleicht nicht.
1: Dann nicht, aber es ist fast <lacht> die einzige Chance, wie er momentan geschlagen werden kann.
0: Und man könnte ja quasi sagen, dass der äh, gute Herr ein äh, Superstar quasi in dem Sport ist.
1: Ja, absolut. Also mehr Superstar kann man eigentlich nicht sein. Also er gilt jetzt schon als bester mhm. norrischer Kombinierer aller Zeiten. Und ist, glaube er ist 24. Also... Er dominiert schon äh, den Sport, wie es halt andere Sportler in anderen Sportler über Jahre gemacht haben, wenn ich da an Tiger Woods denke oder an die Superstars im Tennis, und dann äh, ist er auf einem ähnlichen Niveau, seinen Sport zu dominieren.
0: Ja, genau darüber wollen wir, also wir wollen jetzt gar nicht so sehr über die Superstars reden, sondern ein bisschen, was das Ganze mit dem Rest des Feldes macht tatsächlich. Also die ganzen Konkurrenten, die der Superstar quasi hat wie das sich auf die Leistung von denen auswirkt. So ein bisschen wird ja immer gesagt in der Schule zum Beispiel, dass wenn man da besonders gute Schüler hat, dass die quasi die schlechteren Schüler mitziehen. Also dass wenn man dann so ein Vorbild hat, der sich dann immer brav meldet und gut mitarbeitet, dass dann die anderen Schüler auch motiviert sind und auch sagen, jo, ich mache mal auch mit und ähm, dann wird die Leistung insgesamt der ganzen Klasse natürlich besser. Und jetzt ist halt die Frage, ob das vielleicht im Sport genauso ist. Also wenn jetzt, keine Ahnung, äh, ja Magnus Rieber vorne wegläuft, dass die anderen auch sagen, jetzt springe ich besonders weit, jetzt laufe ich besonders schnell oder ob die halt sagen, oh, der gewinnt sowieso, wir haben gar keine Chance mehr auf den ersten Platz, das, was wir quasi machen, ist vielleicht nur noch, dass wir uns um den zweiten Platz kümmern und vielleicht strengen wir uns einfach gar nicht mehr so sehr an, weil gewinnen können wir ja scheinbar sowieso nicht mehr.
1: Genau und äh, das ist halt eine relativ interessante Fragestellung und damit brauchen wir uns jetzt heute mal ein bisschen beschäftigen, zum Beispiel in der Schule kann man auch zeigen, dass wenn jetzt die Heterogenität innerhalb der Klasse zunimmt, also das Leistungsgefälle steigt zwischen den schlechten und den guten Schülern, dass ab einem gewissen Punkt dann halt die schlechten Schüler eher schlechter werden in der Klasse, wenn halt die guten Schüler besser werden oder wenn die halt ziemlich gut sind, weil es dann eher so einen demotivierenden Effekt hat. Und genau das Gleiche könnte man jetzt halt auch bei Superstars erwarten. Im Endeffekt sind ja Superstars Sportler oder Akteure, die halt deutlich besser sind als der Rest des Feldes. Und da kann es halt auch sein, dass sie dann einen demotivierenden Effekt haben, den wir teilweise auch schon bei Schulklassen feststellen. Hm.
0: Ja, und da haben wir uns dann jetzt dazu relativ bekanntes Paper wieder rausgekramt. Ähm, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr, ist auch egal. Ähm, das 2010. beschäftigt sich mit, 2010, das beschäftigt sich mit Stefans Zweitlieblingssportart Sportart nach, nach der nordischen Kombination mit Golf. Und ich meine, die Regeln müssen wir eigentlich gar nicht mehr so erklären, weil die haben wir ja eigentlich schon mal erklärt hier im Podcast, aber... Also grundsätzlich geht es darum, man spielt ein Turnier und versucht möglichst wenig Schläge zu brauchen. Äh, und im, in der Sportart Golf, und ich glaube, das ist auch noch den meisten Hörern bewusst. also ich glaube, da, da haben sogar meine Eltern schon mal von gehört, gab es einen relativ bekannten Golfer, der über Jahre den ganzen Sport dominiert hat quasi. Also das Ganze ist jetzt ein bisschen wieder, ich auch wieder verletzt oder so. Ich weiß es gar ja, nicht genau, genau ja. aber aber das ist Tiger Woods, der hat eigentlich sehr früh angefangen, also auch sehr jung tatsächlich, glaube ich, hat der gewonnen. War ich auch irgendwie 21 oder so? Ja. Ähm, und hat dann den Sport dominiert. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, was passiert mit den Sportlern, wenn sie, also den anderen Golfern, wenn sie gegen Tiger Woods spielen? Spielen sie dann besser? Also werden sie dann quasi mitgezogen von seiner Leistung oder spielen sie schlechter?
1: Ja, und das Schöne ist halt, dass man das im Golf ganz gut testen kann, weil man jetzt auch nicht in der direkten Wettbewerb mit dem steht, sondern eher indirekt, ähm, weil man quasi immer noch für sich selbst spielt. Also es geht erstmal um den eigenen Score, den man probiert zu optimieren ähm, oder zu minimieren in dem Fall ja auch. Und ähm, es gewinnt dann derjenige das Turnier am Ende, der die wenigsten Schläge hat. Das ist, glaube ich, relativ klar. Aber man spielt halt nicht direkt oder hat nicht eine direkte Interaktion mit äh, Tiger Woods. Das ist eigentlich äh, eigentlich ganz gut, weil man dann äh, quasi Interaktionseffekte ausschließen kann. Man vergleicht dann quasi die Leistung der Spieler in Turnieren, an denen Tiger Woods teilgenommen hat, mit äh, entsprechenden Leistungen ohne Tiger Woods beim Turnier.
0: Und was kommt da raus? Also was sieht man jetzt? Also sind die jetzt besser, schlechter? Was Sie sind die tatsächlich
1: alle? schlechter bei Turnieren, an denen Tiger Woods teilnimmt.
0: Also wäre das jetzt so eine Evidenz dafür, dass wir tatsächlich sagen, okay, Tiger Woods-Teilnahme demotiviert mich so sehr, ja, ähm, dass ich genau. quasi mich nicht so sehr anstrenge.
1: Ja, genau. Und die Erklärung dafür ist tatsächlich auch eine ökonomische, weil das erwartete Preisgeld sinkt durch die Teilnahme von Tiger Woods. Dadurch, dass man davon ausgeht, dass er das Turnier eh gewinnt, spielen die Spieler jetzt quasi nur noch maximal um den zweiten Platz. So gesehen wird das Preisgeld des zweiten Platzes zum Preisgeld des ersten Platzes des Restesfeldes.
0: Und ah, hat okay. dann also, einen
1: negativen Effekt äh, auf alle anderen Teilnehmer. Und wir, es gibt halt auch Studien, die, die zeigen halt jetzt, unabhängig von diesem Superstar-Effekt, dass wenn das Preisgeld steigt bei Golfturnieren, dass dann die Performance, die Leistung der Golfer aufsteigt. Also Das ist jetzt auch ein klassischer Effekt, den man erwarten würde. Wenn die Stakes höher sind oder wenn der Anreiz größer ist, das Turnier zu gewinnen der Anreiz ist jetzt halt, Preisgeld zu gewinnen, dann steigt auch die Performance. Und dadurch, dass das Preisgeld sinkt, ist dann die Theorie dahinter, also das Preisgeld sinkt durch die Teilnahme von Tiger Woods, also das erwartete Preisgeld. Und dann beobachtet man halt einen negativen Effekt der Performance, der Leistung der Golfer.
0: Also statt 15 Millionen kann man dann nur noch 10 Millionen quasi gewinnen bei einem Turnier, wenn man davon ausgeht, dass Tiger Woods sowieso den ersten Platz holt und die 15 Millionen nimmt, dann geht man wenn einfach jetzt, davon.
1: Wenn das Preisgeld des ersten jetzt 15 Millionen ist und das des zweiten beispielsweise 10 Millionen, ja, dann wäre das Maximum 10 Millionen. Also das ist die Erwartung der Spieler. Das heißt natürlich nicht, dass es in der Realität jetzt äh, auch zutrifft, aber die Spieler antizipieren das quasi und adjustieren jetzt quasi an die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Turnier nicht gewinnen können, ihre Leistung. Und das Interessante daran ist eigentlich, das ist auch etwas, was jetzt die Autoren relativ clever gemacht hat, finde ich, dass sie nachweisen kann, dass dieser Tiger-Woods-Effekt, also dieser negative Effekt, halt am größten ist in Zeiten, in denen Tiger Woods ähm, am besten gespielt hat. Also er hat dann immer mal Phasen, wo er fast unschlagbar ist, so Hot Hand mäßig, wo er dann halt vier, fünf Turniere in gewinnt. Und dann hat er halt auch mal schwächere Phasen, wo es die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man ihn halt auch schlagen kann. Also dass er das Turnier nicht jetzt unbedingt gewinnt. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf das erwartete Preisgeld. Und sie zeigt jetzt halt, dass der negative Effekt halt am größten ist in Zeiten, in denen Tiger Woods fast unschlagbar ist. Also in denen er seine besten Leistungen hat. Und das spricht halt auch wieder für diesen Tiger-Woods-Effekt. Das ja, ja ein ganz interessantes Resultat.
0: Aber es ist ja eigentlich eine ziemlich fatale Feststellung oder Beobachtung, dass gerade wenn wir das jetzt irgendwie auf Schüler... Also eigentlich wollen wir ja gerne in, in Sportturnieren zum Beispiel sehen, dass alle Leute ihre größte und beste Leistung erbringen, dass sie sich maximal anstrengen. Das ist ja eigentlich das, was wir gerne sehen wollen. Und wenn wir das Ganze auf den Arbeitsplatz übertragen und sagen, wir haben da irgendwie Bonus-Schemes, die der Beste bekommen, dann wollen wir ja auch eigentlich gerne sehen, dass sich alle anstrengen, die wir haben. Ja, wenn genau wir das jetzt ist. übertragen würden auf zum Beispiel die Arbeitswelt und sagen jetzt, da gibt es so einen Superstar-Effekt und wir haben einen, der holt jedes Jahr den Bonus, dann würde das ja implizit bedeuten, dass dort dann auch alle Leute sagen würden, yo, der, weiß ich nicht, Mr. ABC holt heute wieder den Bonus dann brauche ich mich ja gar nicht anstrengen. Und das ist ja eigentlich nicht, was wir erreichen wollen, wenn wir zum Beispiel Boni verteilen.
1: Genau, aber da müssten wir die Preisgeldstruktur anpassen. Also es wäre ja eigentlich relativ einfach, das Problem zu lösen, wenn man weiß, dass man einen Superstar hat in seinem Turnier oder in seinem Unternehmen. Also in der Regel sind ja die... Preisgelder relativ konvex verteilt. Das hatten wir ja gerade auch schon gesagt, dass wenn jetzt der erste 15 Millionen bekommt und der zweite jetzt aber nur noch 10, dann nimmt das halt ähm, relativ stark ab. Also der Unterschied zwischen den Platzierungen äh, nimmt halt zu. Was dazu führt, dass es halt einen großen Anreiz gibt, tatsächlich das Turnier zu gewinnen. Aber es führt halt auch dazu, dass bei der Präsenz eines Superstars für die anderen dann halt der Anreiz sinkt, ähm, Ja, das Maximum der Anstrengung abzurufen. Was man jetzt machen könnte, ist, dass man zum Beispiel den, ähm, das Preisgeld für den zweiten Platz dann halt erhöht. Dass halt der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2 nicht mehr so hoch ist, dass man diese konvexe Preisgeldstruktur anpasst und eher linearisiert. Das würde den Effekt vermutlich abschwächen.
0: Aber dann hätte vielleicht auch der, der Beste nicht mehr den Anreiz, sich am meisten anzustrengen.
1: Ja, genau, aber das wäre dann ein Nachteil. Ne? Also es, es gibt ja auch gute Gründe, warum wir diese konvexen Auszahlungen haben, sowohl im Sport, aber auch teilweise auch in Unternehmen. Äh, wenn ich halt daran denke, wie jetzt so, so der Beförderung aufgebaut sind, dass man halt auf jeder Stufe, die man jetzt in einem Unternehmen aufsteigt, überproportional mehr Geld bekommt in der Regel, was dazu führt, dass halt CEOs oft hohe siebenstellige Gehälter haben, hat es jetzt hier vielleicht mal einen Nachteil. Also das muss man dann halt berücksichtigen.
0: Aber für den, was ich eigentlich ganz spannend fand, für, den, für denjenigen, der dann tatsächlich der Superstar ist, also sagen wir, sei es jetzt halt irgendwie bei der Beförderung, als auch Tiger Woods zum Beispiel, ist es ja relativ positiv oder vorteilhaft, dass die anderen quasi, ja nicht Angst, aber dass sie ihre Leistung zurückfahren. Das ist ja eigentlich ähm, monetär ja. auch sehr, sehr optimal. Denn ich glaube, die Schätzung war ja, dass, glaube ich, Tiger Woods sechs Millionen Euro mehr verdient hat, dadurch, dass die anderen ihre Leistung eingeschränkt haben quasi in seiner Präsenz. Also dass ja, er tatsächlich das ist, äh, sehr, sehr das. stark davon profitiert hat, dass die anderen Leute gesagt haben, jo, mach du mal, du gewinnst und ähm, dann gar nicht mehr äh, mitgespielt haben quasi um den ersten Platz.
1: Genau, da gibt es aber auch andere Studien, jetzt jetzt nicht unbedingt in der Superstar, aber die dann auch zeigen, dass halt der, ähm, der Favorit oder der, der Überlegene dann halt das Verhalten der anderen antizipiert, nämlich dass sie ihre Anstrengungsniveau senken. Und dann gleichzeitig auch das Anstrengungsniveau äh, nach unten korrigiert. Also das würde man ja jetzt zum Beispiel erwarten, dass dann Tiger Woods sich dann halt äh, auch nicht mehr so sehr anstrengt und schlechter spielt, weil er genau weiß, dass er das Turnier trotzdem gewinnt, weil die anderen schlechter spielen. Also es ist eigentlich jetzt ein unschöner Effekt für einen Veranstalter eines Turniers oder auch für ein Unternehmen, wenn sie jetzt äh, einen Superstar haben. Und ich glaube, deshalb ist es dann halt auch wichtig, dass man sich da über die Payoff-Strukturen äh, Gedanken macht und die dann eventuell sogar anpassen muss temporär, solange der Superstar halt noch in dem Turnier dabei ist oder daran Ach, teilnimmt.
0: Oder, was ich halt auch ganz spannend fand, da habe ich auch noch ein Paper zu gefunden, das geht jetzt vielleicht in der realen Welt manchmal nicht so gut, im Golf kann man das allerdings ganz gut machen, dass man quasi Handicaps gibt, also dass man Leuten Vorsprung lässt, also dass man halt berücksichtigt, dass jemand schlechter oder besser ist weil man dann vielleicht erreichen kann, dass dann die Stärke des jeweiligen Players quasi oder Spielers gleich ist. Also beim, beim Golf ja. gibt es das ja so ein bisschen, dass man halt sagt, man hat ein Handicap von, weiß ich nicht, sieben oder so. Dann kriegt man halt sieben Schläge, der andere sieben Schläge mehr. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Beim Laufen wäre es vielleicht, dass einer später anfängt zu laufen oder der eine früher anfängt zu laufen. Wenn ich jetzt gegen... Usain Bowl laufen würde, müsste ich, glaube ich, bei Meter 99 anfangen, um, damit der langsamer ist als ich. Aber
1: Ja, kann man natürlich machen, aber es führt natürlich dazu, dass da nicht mehr der Beste gewinnt. Also das ist natürlich auch ein äh, Problem der Fairness im Endeffekt. Also wenn man halt Handicap im Profisport einführen möchte, hat das halt auch meiner Meinung nach negative Effekte.
0: Aber man hätte vielleicht maximierte Anstrengungen von allen.
1: Das stimmt, ja.
0: Wenn das aber unser Ziel ist, wäre, dann... <lacht> ja,
1: genau. Es, ja, es ist eine Möglichkeit, ja. Dann kann man darüber diskutieren. Ich, ich kann es mir jetzt für den Profisport nicht so gut vorstellen, aber ich kann es mir in anderen Szenarien, vielleicht sogar im in, in Unternehmen tatsächlich vorstellen. Das kann, kann gut sein. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Gedankenexperiment.
0: Also diese Studie zu zur Tiger Woods, die hat ja relativ große Wellen geschlagen jetzt im sportökonomischen Bereich und wurde natürlich dann auch ja, nicht nur repliziert, also man hat halt versucht, mit den gleichen Daten zum Beispiel oder auch im Golf den Effekt nochmal zu gucken. Man hat sich zum Beispiel aber auch andere Sportdaten angeguckt, andere Superstars, ähm, sei es jetzt eben, ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, Usain Bolt zum Beispiel oder keine Ahnung, andere, du hattest, glaube ich, noch ein Schachpapier oder so. also
1: Genau, im Schach wurde es mal untersucht. Ähm ich habe momentan äh, ein Papier noch bei einem Journal liegen, dass es das Gleiche so quasi sich im Tennis anguckt.
0: Gut, gerade im Herrentennis hat man da ja auch ein paar sehr dominante Spieler. Genau. Kommt denn also tendenziell müsste da ja dann genau das Gleiche rauskommen. Also sehen wir dort zum Beispiel auch, dass der Superstar tatsächlich einen negativen Einfluss auf die Leistung seiner Mitkonkurrenten hat?
1: Ähm, da müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Also ich fange vielleicht erstmal mal an ähm, mit der Replikationsstudie von dem Born-Papier, also von dem tiger woods papier was wir jetzt hier gerade so ein bisschen vorgestellt haben. Da haben nämlich zwei Wissenschaftler auch noch die Autoren angefragt, ob sie die Daten haben könnten und haben versucht, diese ähm, Ergebnisse aus dem Papier zu replizieren. haben überprüft, ob sie mit den gleichen Daten auch auf die gleichen Ergebnisse kommen. Und ähm, haben da teilweise die Methoden noch ein bisschen angepasst und in meinen Augen auch verbessert. Und dann wird dieser Tiger-Woods-Effekt teilweise insignifikant. Das bedeutet, Da spielt die Variablen-Selektion eine extrem große Rolle tatsächlich bei ihrem Papier. Und man also geht mit
0: insignifikant meinst du dann, dass man diesen Effekt nicht mehr sieht, also dass genau. wir keinen negativen Effekt von Tiger-Woods auf seine Konkurrenten haben.
1: Genau, der nicht von null verschieden ist. Ja. Und ähm, ich halte diese Methoden der beiden Autoren halt auch äh, für verbessert. Also ich hätte es auch eher so gemacht, wie sie es machen als statt ähm, die Frau wollte Den checke ich dann halt auch ein bisschen Glaubwürdigkeit. Und was diese beiden Autoren auch gemacht haben, das finde ich ziemlich clever. Die haben sich angeguckt, ob ähm, es eventuell noch andere potenzielle Superstars gibt. Also bis jetzt haben wir uns ja nur angeguckt, wie verändern die anderen Golfer ihre Leistung oder ihre Performance, wenn Tiger Woods an einem Turnier teilnimmt. Mhm. man könnte sich ja auch überlegen, ja, was passiert, wenn... Ähm, McIlroy an einem Turnier teilnehmen, ein bekannter Spieler äh, aus Nordirland oder Phil Mickelson, ein anderer Weltklasse-Golfer oder Martin Keimer, ähm, ein deutscher Golfer, haben die auch einen negativen Effekt auf die Leistung der anderen Golfer, wenn sie an einem Turnier teilnehmen. Und gemäß der Theorie von, von Born oder dieser Superstar-Theorie dürfte das nämlich eigentlich nicht der Fall sein. Weil, also da müsste äh,
0: quasi ja nur Tiger Woods einen negativen Effekt genau, haben.
1: Genau, weil er halt in diesem Beobachtungszeitraum seinen Sport, der dominiert hat, dass er eigentlich nur der Superstar sein kann und einen negativen Effekt haben dürfte. Und es kommt jetzt aber raus, dass teilweise 30 bis 40 Prozent aller Golfer einen negativen Effekt auf die Performance der anderen Golfer hat bei der Teilnahme an einem Turnier.
0: Also heißt es das jetzt, dass wir im Golf quasi 30 bis 40 Prozent mehr Superstars haben neben Tiger Woods? Also dass wir unglaublich viele Superstars haben.
1: Oder? Das könnte sein, ja. Das wär, wäre eine äh, Theorie, äh, glaube ich jetzt aber nicht unbedingt. Ähm, ich glaube eher, dass es ein Selektionseffekt ist. Man muss sich das so vorstellen. Diese, ähm, diese Golfliga besteht halt aus extrem vielen Turnieren, an denen sich halt... Ähm, an denen halt Spieler freiwillig teilnehmen können. Man meldet sich dann zu Turnieren an. Also im Endeffekt sind das jede Woche ein bis zwei Turniere, die angeboten werden ähm, von der Tour. Und äh, bei denen kann man sich dann halt anmelden. Die sind aber relativ unterschiedlich. Sowohl was die Plätze betrifft, auf denen man spielt, aber auch was die Preisgelder, was das Prestige angeht. Und ähm, gute Golfer und vor allem jetzt Tiger Woods als Superstar entscheiden sich halt eher für schwierigere Turniere halt mit einem hohen Preisgeld. Aber dort ist in der Regel halt auch der Platz schwieriger zu bespielen. Die Bedingungen sind schlechter, was dazu führt, dass in der Regel auch die Scores halt schlechter sind. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir hier eher einen Selektionseffekt beobachten, nämlich dass sich Tiger Woods bewusst halt für Turniere entscheidet, bei denen die Scores schlechter sind. Was natürlich auch dazu führt, dass dann halt die anderen Golfer halt auch schlechtere Leistungen abrufen. Eigentlich müsste man dafür kontrollieren, für die Schwierigkeit des Platzes, das dürfte jetzt eigentlich keine Rolle spielen, aber äh, das zeigt sich halt auch in den Daten, dass das relativ schwierig ist, dafür im Endeffekt vernünftig zu kontrollieren. Und das, glaube ich, gelingt der Autorin Brown äh, nicht so gut. Und deshalb misst sie quasi vielleicht einen anderen Effekt. Nämlich nicht den Superstar-Effekt, sondern einen Selektionseffekt. Das wäre, glaube ich, da eher die passende Theorie dahinter. Und eine Sache, ähm, die jetzt vielleicht dann wieder für diesen Superstar-Effekt spricht, also dass es ihn vielleicht doch gibt, ist, dass dieser ähm, negative Effekt halt besonders groß ist bei Spielern, die in den Top 20 der Weltrangliste sind. Weil die würden also, ja alle
0: die schwierigen Turniere spielen eigentlich. Genau,
1: Genau, aber da ist dieser Tiger-Woods-Effekt halt am größten. Und das würde man halt auch erwarten, weil äh, der Effekt auf das erwartete Preisgeld halt am größten ist. Weil ja, die halt normalerweise noch um den Turniersieg mitspielen würden, ein Spieler ja, der jetzt an 100 gewankt ist, hat halt eh keine Chance auf den Sieg. Das bedeutet, er ist jetzt gar nicht so sehr negativ von der Präsenz von Tiger Woods betroffen. Aber und das zeigt halt Born auch, das wäre jetzt wieder ein Argument dafür, dass es diesen Effekt vielleicht doch gibt. Also das ist halt okay. nicht abschließend geklärt. Und es gibt auch noch ein drittes Papier, was, ich, was quasi genau die gleichen Daten verwendet wie Jennifer, und die können diese, dieses Ergebnis auch nicht replizieren. Also scheint es den Effekt vielleicht im Golf eher nicht zu geben.
0: Okay. Um, und wie sieht es mit anderen Sportarten aus? Oder?
1: Fangen wir mal mit äh, 100-Meter-Laufen an, mit Usain Bolt, der ja auch jetzt seine Sportart zehn, zwölf Jahre extrem dominiert hat, alle olympischen Spiele gewonnen hat. Und dort beobachten wir einen positiven Effekt, wenn der in einem Lauf dabei ist, auf seine Peergroup, quasi auf die Mitkonkurrenten. Heißt, die laufen schneller. Der Nachteil dieser Studie ist allerdings in meinen Augen, dass es da eine direkte Interaktion gibt in dem, in dem Wettkampf mit dem jeweiligen Superstar. Das, wir kennen es aus aus dem Marathon, da gibt es ja dann auch um, Hasen, ähm, die dann irgendwie das Tempo vorgeben und im Endeffekt gibt er ja auch ein bisschen das Tempo vor, vielleicht gibt es da irgendwie auch leichte Windschatteneffekte. man kann sich da an ihm orientieren und läuft vielleicht deshalb schneller, wenn er an dem äh, Wettkampf auch teilnimmt, an dem Lauf. Aber da beobachten wir tatsächlich einen, einen positiven Effekt durch Usain Bolt.
0: Okay. Und beim, beim Schach, wie sieht es aus?
1: Beim Schach gibt es wiederum eher einen negativen Effekt. Vor allem, wenn die Heterogenität relativ hoch ist. Also wenn der Superstar deutlich besser ist als die anderen Teilnehmer an dem Schachturnier. Und die Autoren der Studie gucken sich jetzt auch nur bewusst Matches an, an denen der Superstar nicht teilnimmt. Aber der trotzdem in dem Turnier anwesend ist. Das nennt man dann auch so ein bisschen so einen Schatteneffekt. Also, dass wir jetzt ein Dreier-Turnier haben... Mit wir beide und noch, wie heißt der, Magnus Carlsen. Mhm. Und dann gucken wir uns jetzt nicht die Spiele an, in denen Carlsen jetzt gegen uns beide spielt, sondern das Spiel zwischen uns beiden. Und äh, die Autoren stellen fest, dass wir beide schon häufiger Fehler machen und schlechter spielen in Turnieren, an denen halt Carlsen teilnimmt.
0: Also weil sie quasi schon antizipieren, dass wir, auch wenn ich jetzt gegen dich gewinnen würde, dass ich dann genau. spätestens... Im Finale verlieren würde.
1: Genau, ja. Und das Gleiche können wir zum Beispiel auch im, im Tennis zeigen. Da habe ich jetzt eine Studie gemacht äh, mit dem anderen äh, Wissenschaftlern und dort fliegen tatsächlich Top 10 und Top 20 Tennisspieler früher in Turnieren raus, an denen Federer, Djokovic oder Nadal teilnimmt, die halt klare Superstars jetzt die letzten 15 bis, bis 18 Jahre im Herrentennis waren. Und das kann man halt auch da wieder mit Schatteneffekten erklären, dass das erwartete Preisgeld durch die Teilnahme halt sinkt, weil man äh, dort halt fast keine Chance hat, gegen einen der drei zu gewinnen. Und der Effekt ist teilweise sogar noch höher oder, oder steigt, je mehr Superstars an dem Turnier teilnehmen. Also, wenn jetzt okay. je mehr noch von denen im, im Turnier drin sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schon in den ersten Runden aus dem Turnier rausfliegt. Und wir gucken uns jetzt hier auch wieder bewusst nicht Spiele an gegen den Superstar, sondern Matches
0: vorher, vor, vorher
1: möglichen auf, äh, aufeinandertreffen. Und der Effekt ist auch wiederum am größten, wenn man den Superstar in der kommenden Runde erwartet. Weil da auch der Effekt auf das erwartete Preisgeld am größten ist.
0: Ja. Also tendenziell, also klar sind die Resultate jetzt ein bisschen mixed und unterschiedlich, ja. und, aber... Es sieht ja schon so ein bisschen danach aus, dass wenn ein Superstar da ist, dass es jetzt nicht unbedingt positiv ist für die Leistung der anderen. Also dass wir tendenziell tatsächlich weniger Anstrengungen sehen.
1: Genau, ja. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Und ich finde es auch wirklich spannende Ergebnisse, weil man jetzt hier auch mal zwei mögliche Theorien hat einfach. Dass man einmal sagen kann, es kann natürlich auch gut sein, dass sie, dass sie sich mehr anstrengen, dass die, dass die Leistung steigt. Aber es scheint eher Gegenteil zu sein. Und das kann man ja. halt auch ökonomisch begründen. Und der Vorteil ist jetzt wiederum, anhand von Sportdaten kann man es halt auch ganz gut äh, falsifizieren oder verifizieren.
0: Also das heißt, wenn wir halt wollen, dass zum Beispiel Schüler sich gleich stark entwickeln, dann sollten wir sie halt lieber in gleich starke Klassen setzen, damit sie sich halt gleichmäßig ja. entwickeln. Und nicht, dass wir einen haben, der quasi genau. ein starker Schüler, der die anderen mitziehen soll. Genau. Weil wenn wir zum Beispiel eine Sportart haben, wollen wir ja vielleicht auch gerne sehen, dass... Finden wir es ja auch interessant, dass da so ein Superstar da ist als Zuschauer.
1: Genau. Die Kommt Ziele vielleicht immer ein bisschen auch, ne?
0: auf unsere Ziele an, die wir verfolgen jeweils. Also, dass ja. wir das vielleicht berücksichtigen müssen, je nachdem, was wir erreichen wollen. Wollen wir die meiste Anstrengung von allen Teilnehmern oder wollen wir vielleicht eine super gute Leistung von einem, den wir dann angucken wollen?
1: Ja, genau. Also, da ist jetzt halt auch ein bisschen der der Regulierer oder der, derjenige, der den Wettbewerb überwacht, hat gefragt, wie er jetzt äh, sein Turnier halt haben will. Ja. Oder, ja, oder der Schulleiter halt auch, oder? Ne? Also genau. derjenige, der da Einfluss hat.
0: Also der, das Design und der Aufbau einer Liga oder eines Turniers oder ist halt tatsächlich sehr, sehr entscheidend, wenn man eine bestimmte Leistungen haben will. Aber da, das ist ja doch ein ganz anderes Thema. Also da kann man ja auch bestimmt noch mal eine ganze Folge drüber machen, wie zum Beispiel Ligen aufgebaut sind.
1: Ja, können wir gerne mal machen. Aber nicht mehr heute. Nee,
0: heute. Ich glaube, für heute reicht es doch erstmal. Ich glaub, wir haben die Leute eher mit, mit Informationen äh, erschlagen. Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Äh, nee. Außer, dass ihr trotzdem äh, nordische Kombination gucken könnt. Auch wenn jetzt gerade äh, quasi Sommerpause bei denen ist. Es ähm, lohnt sich trotzdem, obwohl das Sport quasi von einem Superstar dominiert wird.
0: Wer weiß. Vielleicht ist ja nächstes Jahr alles anders. Hoffentlich. Ja, mit den, mit den schönen Schlussworten können wir euch auch einfach entlasten. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt oder wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt und hoffen, dass ihr demnächst auch wieder einschaltet zu einer neuen Folge von Er sagt, sie sagt. Ciao. Ciao.